0: Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, entrañables y carismáticos creadores de imágenes. Es un gusto estar nuevamente en el micrófono de Fotofestín Podcast. Mi nombre es Ariana Oropesa, soy directora de Fotofestín y asesora de marca personal. Y en este episodio de esta nueva temporada estoy acompañada con César Hurtado, un increíble amigo y estratega fiscalista experto en, en estos temas que... Pues a nosotros no nos hacen mucha gracia, pero vaya que apasionan a César. Y hoy vamos a estar resolviendo todas las dudas que ustedes nos enviaron sobre eh, sus dudas fiscales y cuestiones existenciales en torno a. Así que, bienvenidos, quédense, y esto es Photofesting Podcast. Photofesting Podcast,
1: donde la fotografía es pasión y forma de vida. Reflexionemos juntos, aprendamos más y disfrutemos de la creación de imágenes.
0: Mientras regresamos con nuestro querido César Hurtado, déjame platicarte que está ya abierto el registro para el 13 Festival de Fotografía Fotofestín. Se va a realizar el 25, 26 y 27 de febrero y vamos a tener una cantidad de actividades que te va a encantar. Son más de 23 y se van a dividir entre conferencias, mesas de trabajo, ejercicios fotográficos, clases todo en torno al tema de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué me define? ¿Quién es el otro? Si el otro es lo que determina que soy yo o es el entorno o qué, qué, qué carambas. <risa> y nos vamos a reunir con talentos que están ubicados en, en diferentes partes del mundo, en Alemania, en Perú, en Chile, en México, Estados Unidos. Y estamos revelando el programa de poco a poco Así que regístrate, vas a vivir una experiencia eh, que vamos a mantener el, con el estilo único de Fotofestín, lúdico y formativo. Puedes entrar a fotofestin.com, picarle al banner que está arriba y te vas a poder registrar en el formulario que te va a aparecer. O bien revisar la página del festival en el menú de la página para descubrir poco a poco el programa que tenemos para ti. Te invitamos eh, también a que entres al canal de YouTube y te suscribas porque ahí va a ser transmitido todo el festival. Es decir, si no has tenido la oportunidad de vivir antes un festival de Fotofestín de las 12 ediciones anteriores, ni en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla... Pues ahora es el momento de vivir el festival porque va a ser virtual, va a ser transmitido estos tres días, 25, 26 y 27 de febrero. Ahí apártalo, ya pide descanso en el trabajo, avisa en la escuela que no vas a estar. Tú date permiso de estar en el festival y ahí nos vemos. Me dará mucho gusto verte dentro de las actividades. Y ahora sí, continuamos con César Hurtado y nuestros temas fiscales ya sabemos que en nuestro México y su sistema fiscal pues tampoco es una perita en dulce, pero sí podemos irnos lo más limpios posibles. Así que continuemos con César Hurtada. Bienvenidos todos. César, bienvenido. Estoy francamente entusiasmada por platicar contigo y por hablar de estos temas. ¿Qué te parece si empezamos por presentarte? Si nos puedes platicar un poco de ti.
1: Hola Ari, ¿cómo estás? A mí me eh, estoy encantado también de, de, de estar contigo aquí en tu, en tu programa. Tiene un rato que eh, no tenemos la oportunidad de estar en vivo. Espero que ya esto sea pronto. Y antes de poder presentarme, déjame saludar aquí a, eh, a todos nuestros amigos fotógrafos creativos que, que tienen este, el, el, el gusto de poder este, seguirte y también la inquietud en ese tipo de temas que es muy importante. Como bien has dicho, mi nombre es César Ruttado. Yo soy contador público, soy egresado del Politécnico Nacional hace ya un rato, 25 años de esta situación. Tengo una formación en planeación estratégica, en impuestos internacionales, en normatividad contable mexicana, nacional y americana, eh, en eh, operaciones con pagos al extranjero como tal. Y obviamente en temas de bagaje como temas de impuestos, tanto locales e internacionales. Eh, actualmente me, me desempeño... Eh, en, una, eh, en, en, en un trabajo que me, que me abarca la gran parte de mi tiempo en una entidad eh, de, eh, de capital francés como tal, eh, esto básicamente en el área de impuestos, tengo la oportunidad también de, de dar clases a nivel de diplomados de contabilidad internacional en la Escuela Bancaria y Comercial, de dar clases para alumnos de universidad de, en el Unitec como tal y además tengo la oportunidad de poder dar servicios por mi cuenta de... De, en, te, en temas de consultoría con tal de internacional y americana para algunos clientes que me buscan para ese tipo de cuestiones. Entonces, básicamente, mi background está formado de formación en temas financieros, en temas de relación estratégica y con las actividades que hago le doy un, lo, lo que yo llamo la aplicabilidad financiera en aspectos fiscales, financieros y contables que para mí eh, creo que no pueden ir separados como tal al respecto. Aunque son aspectos diferentes, uno te lleva a poder analizar la otra parte entonces eso es lo que ahorita vengo haciendo mi estimada Ari.
0: nada más, nada más y los
1: domingos vengo tamales creo
0: ah. <risa> en pandemia todo se vale todo <risa> y además entonces de trabajar con empresas con sus temas de estrategias fiscales eh, a todo lo que da también nos puedes ayudar a nosotros como mortales porque nosotros en general somos fotógrafas, fotógrafos eh, somos freelance, independientes. De vez en cuando estamos por ahí en algunas empresas con algunos conceptos de, de pago por iguala, honorarios, eh, pero en general somos mortales eh, de un bajo rango, quiero pensar, para el SAT. No sé si, si eso sea correcto, pero yo sospecho que sí. Versus los millones de pesos que pagan las empresas, sospecho que sí. César, empecemos por... Lo básico de lo básico de lo básico. ¿Qué? ¿Cuáles son los impuestos que existen y que a nosotros nos van a interesar?
1: Ok, básicamente eh, tenemos cuatro diferentes tipos de contribuciones como tal. no Siempre tenemos este, el, los derechos como tal, que los podemos eh, estar haciendo simplemente por pagar incluso un pasaporte otro tipo de contribuciones como son el tema de la luz como tal y que son cuestiones que aparentemente no vemos y, y que son también contribuciones como tal y que estamos erogando en nuestro día a día aquí al respecto. Pero los aspectos que son de carácter ya impositivo en materia este, fiscal son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado de manera principal para este, todas las personas como tal, ya sea personas como nosotros, personas físicas o las llamadas sociedades que son denominadas personas morales. Entonces, básicamente el ISR y el IVA son los impuestos que, que debemos de, de, de tener especial atención en materia contributiva hacia, hacia la autoridad fiscal.
0: Cuando nosotros emitimos una factura, nosotros le ponemos ahí que lleva el IVA, ¿no? Y cuando nosotros recibimos una factura, ahí dice que nos están entregando un IVA. ¿Qué significa esto? ¿Cómo, cómo es que el IVA se entrega y se da? ¿Y cómo finalmente llega a, a esta contribución a, a pues que es gobierno federal?
1: Sí, sí, sí. Mira, ¿qué es lo que pasa con el IVA? ¿Cuál es la base de dónde surge este... Este molesto impuesto, porque este lo pagamos todos, ¿eh? independientemente de la actividad en la, que, eh, en, la, en la que estemos, seamos contribuyentes o no seamos contribuyentes. Este impuesto está dirigido, uno, al consumo directamente. A donde yo voy a consumir, la gran mayoría de las actividades en México están grabadas a un IVA del 16%, con algunas excepciones, en algunas regiones como la frontera como tal, ¿no? que tienen ahí algunos apoyos por parte de... De este gobierno de manera particular, pero la mayoría de las personas estamos pagando un IVA en la mayoría de los productos que tenemos a un 16 por ser una actividad o un impuesto dirigido directamente al consumo, sin importar la actividad en la que yo esté. Lo, lo tengo que pagar sí o sí, porque ya eh, va incluido o debe de ser incluido dentro del precio que yo estoy este, eh, eh, observando como tal imaginemos un ejemplo muy muy rápido yo voy a un centro comercial como tal y voy y me dirijo eh, hacia un lugar eh, a un local en el que puedan vender equipo fotográfico como tal el precio que yo vea ahí es un, es un, es un precio que ya debe incluir el impuesto al valor agregado y ahí puede caer cualquier tipo de persona, ¿eh? independientemente si se dedica, si, si tiene el gusto o no por la fotografía, puedo ir yo como tal. Y si yo quiero comprar este, una cámara, un equipo de manera este, específica, aunque yo no me dedique al tema de la fotografía, aunque yo no tenga una actividad relacionada al tipo de cuestiones, a mí me van a cobrar el IVA por comprar un producto de esa naturaleza, porque esa es la naturaleza de ese tipo de, de impuestos. Todo el consumo va a ir grabado por lo general este, al IVA con, eh, con todas excepciones.
0: ¿Grabado significa que ah. salió de alguien y va a regresar a ese mismo alguien?
1: Sí, ¿Qué, ¿qué significa grabar? Que el, el producto tiene o está obligado a pagar IVA, como tal al respecto. Y que ese IVA viene de un tema. de El, el IVA nace básicamente de decir, oye, yo, yo hago un producto o un servicio y por ese producto o servicio que alguien más va a disfrutar, se debe, se debe de generar un valor agregado. Y ese valor agregado es que surge ese nombre de manera particular. Oye, yo eh, trabajo en cierto lugar y, y, y formo parte de una cadena en la que voy armando un producto como tal. Yo a lo mejor entrego la materia prima de manera específica. Ah, pero esa materia prima la voy a utilizar para fabricar, no sé, tornillos como tal. Ah, bueno, ese esfuerzo que, se, que hizo la gente que fabricó la materia prima se va a sumar al otro esfuerzo, va, va a sumar un valor agregado para la fabricación del tornillo de manera particular y es por bueno, eso que se considera que es un impuesto a valor agregado porque va, aparentemente va hasta el último eslabón del consumidor final que es el que va a pagar el IVA por todo ese tipo de, 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 de ensamble que se fue generando para el producto o el servicio que llega al consumidor este final de manera particular, ¿no? Entonces, no sé si con eso pude más o menos clarificar un poco este este concepto.
0: Valor agregado y lo paga
1: el consumidor final. No importa quién sea
0: nosotros necesitamos un diplomado entero. O sea, <risa> así que no, no, nos lo puedes explicar de una y de otra y de otra. Y nosotros vamos a seguir escuchando.
1: Y sí, no aquí es el tema, pagas porque es, es, el, es el punto final como tal al respecto. Aunque tú no puedas hacer nada con ese
0: Perfecto. Eso, eso es algo muy interesante. A ver, si a mí me están dando una factura, porque yo compré una cámara... Eh, no, al contrario, si yo estoy dando una factura. No, sí si estaba bien. <risa> a mí no están me los dos. Factura de que estoy, estoy dando un servicio como fotógrafa. Y no, sí, ya me confundí. A
1: ver. <risa> Vamos a aclararlo, no te preocupes.
0: El IVA, ¿cómo va pasando de mano en mano durante todo un periodo, que puede ser un mes o dos meses en el caso de los RIF? Y llega finalmente a una declaración ante Hacienda que dice: Yo me quedé con tanto IVA.
1: De acuerdo. Vamos a ir a, a, a señalar tu ejemplo que tú ibas este, colocando para darle tesitura, ¿no? Y, y, y recordar que efectivamente el IVA, si bien se entera de manera mensual en un proceso de sumar y restar el IVA que yo gasté contra el IVA que yo cobré de manera particular y conforme al régimen en que tú puedas, está el régimen que significa: Oye, ¿cómo tributo yo? ¿Cómo le pago el impuesto al SAT? tenemos ahí una ramificación de posibles escenarios en los que yo puedo colocarme y sobre si estoy en un escenario en el que mi obligación es mensual, pues yo enteraré el IVA de manera mensual. Oye, estoy en obligación que, soy que es el carácter bimestral en pagaré eh, ese, esa, esa suma y restas de IVA que yo cobré y, y pagué de manera bimestral al respecto. En tu caso, por ejemplo, el tema que, que, que me señalabas, oye, yo compré una cámara fotográfica como tal y la, y la voy a ocupar para dar un producto de fotografía de manera específica. Mi cámara me costó, no sé, están, que, están caras, ¿no? 20 este, mil pesos como tal al respecto. Pero obviamente mis servicios no van a dar, o tal vez sí, para poder este, generar eh, ingresos eh, que yo vaya a cobrar por el uso de esa cámara. Yo ya pagué la cámara y yo ya la tengo como tal. En ese momento yo ya pagué el IVA por la compra de esa cámara. Acá ahí pues tengo 30 mil por el 16%. Ese IVA que yo tengo ahí por el que yo pagué, lo voy a poder enfrentar contra los ingresos que yo voy a generar por el uso de esa cámara en mis servicios de fotógrafo. Oye, en el primer mes que yo compré la cámara, eh, di servicios de, de fotografía y cobré 10 mil pesos. Ah, ok. Esos 10 mil pesos más el impuesto al valor agregado que esos se generen, los podrás enfrentar contra los que derivaron de la compra de la cámara, de los 30 mil al respecto. Te va a caer una diferencia. A tu favor, porque tú pagaste más de lo que cobraste en tus servicios. Ese diferencial lo podrás seguir llevando paulatinamente hasta que tus ingresos se cobres lo puedas enfrentar hasta la erogación que tuviste o el gasto que tuviste por la compra de esta cámara. ¿No? Entonces, es más o menos así como se va la mecánica de cómo se va jugando esto. Una parte importante, el IVA es un impuesto que va al flujo de efectivo. ¿Qué significa esto? A los cobros y a los pagos. Yo lo puedo, está a mi favor ese IVA si yo compro una cámara y en ese momento la pago con cualquier medio de pago, ya sea en transferencia o con tarjeta de crédito. En efectivo no puede llegar a ser si la erogación o si la cámara vale más de dos mil pesos, yo estoy obligado a pagar con transferencia o con algún otro tipo de medio, ya sea con tarjeta de crédito o de débito como tal respecto. Y obviamente lo que yo llegue a cobrar, eso sí, independientemente de cómo lo cobre todo va a la bolsa que yo voy a enfrentar contra ese eh, IVA que yo gasté de la cámara como tal al respecto. Entonces hay una parte ahí en la que, que mi compra debe de ir siempre por de, una, de una manera de pagarla, transferencia o tarjeta, y no importa yo cómo cobre. ¿no? Así ver, me cobren.
0: Tenemos, que ir haciendo como un resumen para que esto no se vuelva una, una gran bola de nieve. Uno, todos somos contribuyentes. Estamos, todos, todos. O sea, nos hayamos ido a parar a Hacienda y nos hayamos o dado no. de alta, sí o no, de todas formas somos contribuyentes. Así es. Nacimos en este país y por nacer en este país y vivir en él y trabajar en él, tenemos que pagar impuestos. Uh -huh. ¿Sí?
1: Ya sea, incluso hay casos en que los niños pagan impuestos desde que nacen, ¿eh? Porque algunos eh, figuras o algunas situaciones, eh, tú ves a niños comerciales y esos niños no tienen la personalidad para poder realmente ellos saber qué hacen, pero sus papás sí. Entonces, a través de las figuras de sus papás son, son, son los que pueden pagar el impuesto. Entonces, lo has dicho bien, no importa no si, si me estoy dado de alta al SAT o no. Yo soy, por cualquier situación, yo puedo pagar el impuesto sin saberlo, ¿eh? sin siquiera saber que estoy obligado a hacerlo.
0: O sea que tampoco nos podemos decir como muy radicales del sistema, de, ah, yo no, yo no estoy dado de alta. <risa> no sí, no así es. Porque en realidad... Funcionando dentro de este sistema económico, estamos contribuyendo.
1: Uh -huh, efectivamente. Y sobre todo hoy porque esta autoridad fiscal tiene armas para poder saber, eh, eh, sobre todo en, en tipo de cuestiones este, en las que tú estás gastando dinero en la, y tú no estás declarando nada. Entonces, oye, ¿cómo es que tienes dinero para gastar? ¿No? Si yo ni siquiera estoy dado de alta como tal al respecto, oye, pues es que recibo, no sé, el gasto de mi marido como tal y mi marido me lo da aquí como tal y yo voy y hago las compras ahí al respecto. La autoridad a veces supone que tú estás en, en, en algo que se llama, oye, que gastas algo y no tienes dinero para comprobarme de dónde sale un ese dinero para hacer tus, tus erogaciones. ¿eh? Entonces, no solamente es porque recibas dinero, sino que gastes dinero de cierta manera y que no me compruebes tú ¿De dónde llegó ese dinero para poder hacer tus compras?
0: Ahora, yo decía al inicio que a lo mejor figuras como RIF no son tan atractivas a nivel de, eh, de captación de impuestos, pero la verdad es que de poco en poco se va haciendo una gran cantidad. Y lo que he observado de los últimos sexenios es que ya son más delicados y más cuidadosos. O sea, no me imagino hace 11 años que llegara una notificación porque, oye, Tienes 20 mil pesos en, en ingresos a tu cuenta bancaria, ¿qué onda? ¿De dónde salió? Porque ya me debes tanto.
1: Mira, hoy el tema eh, a partir del año 2014 como tal, la autoridad este, fiscal eh, dio un gran paso en cuanto al cómo poder fiscalizarte sin necesidad de meter reformas muy, este, muy, muy específicas, simplemente a través de qué de emitir y comprobantes fiscales, facturas electrónicas como tal al respecto, ¿no? Y a través de ese tipo de cuestiones la autoridad llega a saber uno, cómo este, ¿cuánto es lo que tú has este facturado como tal al respecto, sin que tú les tengas que informar, ellos tienen toda esa base de datos para poder hacerlo. Y lo otro es que hoy hay cada vez más convenios con este, los, este, los eh, con los bancos al respecto para poder librar a lo que se llamaba antes un secreto bancario. Antes el banco no, no podía decirle a nadie Cuánto, ¿Cuánto habías tú recibido hoy? Las reformas han avanzado en el sentido de que sin problema alguno el, el, el SAT puede ir al, este, al banco y pedir cuánto tú has recibido como tal al respecto.
0: O sea, que, que incluso, no importa uh -huh. que tengas 10 en, en, cuentas bancarias, tarde o temprano tu dinero va a tener una marca que, es, que va a salir a, a descuadrar en los informes del SAT.
1: Así es. Ya sea que lo recibas, como te dije, oye, yo lo recibo en efectivo, nada más lo tengo ahí en mi colección como tal, no caigo en ninguno de, de los supuestos que tú me has dicho, ¿no? Al respecto. Ah, pero sí gastas, ¿eh? Sí gastas y, y está el otro supuesto. ¿Cómo estás gastando aquí al, aquí al respecto como tal? En este, en, en temas en los que pagas en, en, efectivo, tal vez grandes cantidades. Hay otro concepto que es, no es tanto fiscal, pero que se liga con temas aparentemente que son de lavado de dinero, que dice, oye, yo ya veo mal que haga, hagas pagos en efectivo grandes al respecto, ¿no? Entonces, tiene por lo menos tres maneras de, de, de tenerme a mí en el radar como tal, por las facturas electrónicas, ya sea porque puede ir al banco a preguntar si tengo este depósito o transferencias fuertes al respecto o por la manera que yo gasto, a través de mi tarjeta de crédito como tal al respecto o a través de las compulsas que hace con las con las empresas a, la, a quien yo les compro.
0: Oye César, y entonces si ya de por sí nos tienen en la mira, si estas eh, formas de, de vernos están avanzando cada vez más, pues nos conviene mucho saber de este tema, ¿no? En lugar de irnos como por el, la tangente y a ver si me ve y si no me ve, porque en una de esas sí tienes, no sé, un buen, un buenos proyectos durante el año y tuviste un ingreso de 800 mil pesos y a lo mejor en un año no te llega nada de SAT, pero quizás dentro de cinco años sí y ya les debes no nada más los impuestos sino los intereses, ¿no?
1: Has dicho algo muy cierto, Ari, aquí al respecto puede ser que hoy eh, en un año no te pase nada aquí al respecto ¿no? pero la autoridad tiene entre 5 y 10 años para poder este, verificar tus, tus transacciones como tal al respecto 5 años a hoy 2020 llegas a 2025 y no te investigaron nada, no te pidió nada ya la libraste por, por la situación pero si en ese inter te preguntaron algo en el 2023 como tal al respecto se amplía el plazo para que te puedan seguir buscando aquí al respecto ¿no? entonces eh, el tema siempre, como bien dices, este, son temas en, en los que el pasado nos alcanza en, en ese tipo de, de situaciones, lamentablemente. El contador siempre vive eh, con un ojo hacia el presente, hacia el futuro y más hacia el pasado.
0: Pues ahora que ya sabemos que nos conviene saber de estos temas fiscales, porque, ¿sabes? Le tenemos mucho miedo, mucho, <ríe> porque sí hay historias de terror que hemos escuchado y de alguna forma no nos enseñan esto, o sea, no, no te enseñan cómo manejar tus impuestos en ningún nivel escolar, ni si, bueno, si estudias contabilidad, pues sí. <risa> Pero uno que es artista visual, pues no nos enseñaron nada de esto. Nos mandaron al mundo y nos dijeron, ay, date de alta, déjate que alguien te dé de alta y listo. Y nosotros le preguntamos a los seguidores de Fotofestín qué preguntas tenían en torno a este tema y nos mandaron preguntas de todo tipo. Así que, Voy a empezar con las primeras. De acuerdo. Bernardo Coronel nos preguntó, ¿cuál es el esquema fiscal más conveniente para un fotógrafo freelance?
1: Ok. Quiero ligar esta pregunta a lo que tú comentaste hace un hace momento, en el sentido de que, oye, eh, ¿a qué me puedo llegar a dedicar como tal? Al respecto, tú tenías un, eh, un diploma como tal del modelo de negocios al respecto, ¿te acuerdas de, de lo que es el modelo Canvas? En el que, efectivamente, oye, tengo miedo de, de pagar impuestos aquí al respecto y eso yo creo que es el menor punto que deberíamos de tenerle de miedo ahí como tal. Oye, Lo que yo debo de tener miedo es que, que no tener un proyecto que, este, que hacer y que sea exitoso como tal respecto. Lo otro es consecuencia de que mi proyecto efectivamente pueda tener este cierta estructura y que sobre eso pues ya pague lo que tenga que pagar de manera justa, también este... Eh, Ahí es, eso es importante con respecto aquí a, aquí a los impuestos, ¿no? Y sobre eso justamente, oye, ¿en qué momento voy a empezar este, eh, a visualizar realmente un crecimiento de mi proyecto? Entonces, yo lo que digo siempre que vas a tener un proyecto como tal respecto, eh, visualiza en qué momento estás aquí. A lo mejor estás en un, en un momento en que vas a incursionar en el mercado, ¿no? en el que te vas a abrir aquí al respecto. Entonces tienes que buscar el régimen fiscal más sencillo como tal al respecto para que eso te permita también a ti facilitarte el mundo, eh, eh, la vida ese tipo de cuestiones de los que yo he visto hasta el momento para las personas físicas, para los fotógrafos como tal o los, o los freelance que se dedican a, 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 a este tema de, eh, de lo... Eh, eh, de lo creativo y, de, y, de, y del tema también este de audiovisual, el régimen de integración fiscal me parece que es el régimen que pueda ser en este momento más amigable y más fácil de poder controlar para el tema de, de, de las personas que, que se dedican a este, a este tipo de, de actividades. ¿no?
0: ¿Qué es un, lo que se conoce como RIF?
1: Como
0: y RIF. Eh, tú vas al SAT, te preguntan a qué te dedicas y te, ellos te asignan un, un tipo, por ejemplo, puede ser estudio fotográfico y con eso se va ligando también a tu estrategia, ¿no? A saber qué vas a declarar eh, y qué no. Y justamente Jackie Areza nos preguntaba qué cosas son deducibles siendo RIF y Grace de Saltillo nos preguntó por qué lo personal no es deducible.
1: Ok, aquí hay un tema interesante porque eh, eh, en México, eh, sobre todo en el derecho mexicano, eh, tratamos de, de decir que para efectos eh, de, de cierta naturaleza soy unipersonal, no todo mi patrimonio soy yo, a fin de cuentas, pero para efectos fiscales solamente me dejan deducir aquellas erogaciones que estén ligadas a mi actividad de manera particular. De este, pongamos aquí un ejemplo, oye, soy fotógrafo, dame ejemplo, no sé, un listado de actividades o de gastos que tiene un fotógrafo de manera general y yo te voy a poner uno de los que por lo general no lo son y que por lo general es, es, es donde viene el conflicto, no oye, si también gasto en esto, no o sea, si lo que gano de, en mi actividad, también me la gasto simplemente en, tal vez hasta en la comida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, oye la cámara el, este, la renta del, no sé si hoy la renta ya también ya con esos tiempos que vivimos ya sea parte de todo esto o hoy cómo van a, este, a poder tal vez a migrar ese este, este tipo de situaciones pero simplemente ese tipo de cuestiones oye tal vez entre la cámara y la renta del local en el que estoy para poder este, sacar las fotografías o el medio de transporte para poder ir a cada evento en el que, en el que yo puedo estar son erogaciones que, o gastos que están ligados a mi actividad de manera específica pero otros, oye, pues también como, ¿no? En, en, en ese evento también gasto para poder este, comer aquí al respecto o en los pasajes, si es que no tengo, por ejemplo, automóvil ligado aquí a la actividad y que son conceptos en los que, oye, pues son necesarios, oye, pues sí, oye, pues la ropa también para poder hacerlo, pero lo que la autoridad dice, oye, es que la ropa, como el, el meme que, que, que hacía favor de poner, oye, pues sí, oye, pero la ropa no me demuestra que la ropa por, por estar vestido así, realmente la ropa te hace obtener este, eh, mayores ingresos que los que tú me dices por, por, por realmente tu actividad de, de fotografía. Oye, a lo mejor si soy artista, si soy estalista en la televisión, pudiera ser que ahí sí, ¿no? El eh, tipo de cuestiones. Oye, que tengo eh, cierto tipo de gastos como los lentes... Como algunas emergencias que yo pudiera llegar a tener en el tema de hospitalario y que tengo hijos y que los llevo este, eh, eh, a, la, a este al no eh, es bueno cuando sí. se pueda volver a abrir a la así es, ¿no? este, a cualquier actividad que puedan tener ahí al respecto, Esos son gastos que la, que la utilidad no, no le gusta durante, el, este, durante la actividad en el régimen de integración fiscal. Sí lo permite en algunos casos para otro tipo de actividades, pero solamente como. Efecto anual al respecto, ¿no? Pero no todos los gastos este, personales tú los puedes llevar este a deducir. Te permite muy, muy pocos aquí al respecto. Pero la mayoría de, es más, oye, yo remodelé mi casa como tal este, para poder, con lo que yo fui ganando. Eso no me lo deja deducir si no, es que, si no está ligado o no hay manera de demostrarlo a la generación del ingreso por mi actividad, por ejemplo, de fotografía.
0: O sea que si yo estoy recibiendo, eh, me pagaron... 20 mil pesos en IVA, este mes de las facturas que yo emití me pagaron 20 mil pesos nada más en IVA, uno ese IVA no es mío de
1: <ríe> o sea, entrada, eso
0: aunque la factura diga, no, estoy calculando mal, eh, pero pues, 320 mil pesos, ¿no? y 20 mil es el IVA, esos 20 mil no los puedo considerar para, como que son parte de mis, de, de mis gastos, ¿no? simplemente ese no es mío y tarde o temprano lo voy a tener que devolver en mi declaración Así es. Luego, entonces, de esos 30 mil que yo tengo de IVA, yo me voy a gastar 20 mil en gastos personales, en comida en el restaurante, en ropa viaje, ahí, no de la casa, uh -huh. viajes, y 10 mil los voy a gastar en cosas del negocio, de pagarle al asistente, comprar una luz, cosas del negocio. Entonces, yo al SAT le tengo que... Eh, me va a deducir esos 10,000 mil del trabajo, pero esos 20 mil no. Y eso se los voy a tener que pagar.
1: Así es. Oye, que tengo la factura para poder hacerlo deducible, eh, este, perdón, acreditable. Eh, acreditable significa confrontarlo con tal IVA que tú este, cobraste de, tu, de tus ingresos como tal, ¿no? Oye, que tengo estas facturas de mis gastos como tal y tienen el IVA ahí señalado por mi viaje que hice. Pues sí, pero sí, eh, en, llegado el momento en que te puedan tal vez revisar. Tú no vas a poder demostrar que ese viaje lo hiciste para una actividad en la que sí este, te generó ingresos. Oye, es que fui y fui, fotografé a una boda en la playa en Los Cabos. Ah, bueno, ahí sí podría tener que el viaje que hice a los, a los Cabos fui a trabajar y además me quedé unos días, ahí aprovechando la estancia, ahí hay modo de poder ligar ese tipo de cuestiones. Pero, pues, el viaje... Eh, la, la realidad es que mi actividad como tal hice aquí en la Ciudad de México y con eso me fui a Los Cabos como tal, pues esa actividad pues no está ligada, este o ese viaje a Los, a los Cabos no está ligado a mi actividad. Oye, que si tuvo consecuencia? Porque pues yo me lo gané trabajando no y me di es, y, y me di mi gusto. Pues sí, pero lamentablemente ese gusto no está contemplado dentro de, tu, de tu, tu, tu actividad que aparentemente tú debes de tener como fotógrafo, a menos que lo justifiques con otro tipo de, de ingreso que te hubiera salido que, que lo puedas llegar a señalar ahí. no
0: o sea, el SAT te, te justifica lo que, eh, lo que gastes trabajando y lo que uh -huh. obtengas trabajando. En lo demás es ya porque tú vives. <ríe> es un impuesto por vivir y por tu estancia. Sí, de vida. así es. Uh -huh. Y
1: cuando decía, oye, oh, pues, okay. ir a los viajes me cuesta el IVA, pues sí, aunque yo no sea causante aquí al respecto, ¿no? Y todos lo pagamos, ¿no? Y puede ser que mi actividad pues no me dé la oportunidad de poder tomar ese IVA que, de, de ese viaje para poder confrontarlo. Ahora, hay quien lo hace, ¿no? Este pero, yo siempre lo voy a poner ahí, eh, para mí separa eh, de manera muy, muy importante tu aspecto profesional o de trabajo como tal de tus actividades que son, este, probablemente como bien dices, personales como tal, ¿no? Precisamente para que no te metas en, a posteriori en un problema por una situación de esa naturaleza. Bueno,
0: podemos hacer las cosas bien y justamente... La siguiente pregunta va sobre cómo armar una estrategia fiscal, pero déjame hacer un pequeño corte, César, y regresamos contigo. Encantado, Ari. Nos preguntó Jessica Garduño, ¿qué es una estrategia fiscal? Explíquenme todo, por favor. Porque justamente <risa> esto que decías de, bueno, pues si te vas a los cabos y aprovechas, haces una sesión de fotos y, y te quedas, pues me parece que es una buena parte. No sé, es un, es un tip para hacer una estrategia fiscal o va mucho más allá que eso?
1: Sí, mira, eh, desde, desde mi punto de vista una un estrategia fiscal puede ser ya sea hacia cosas muy, muy pequeñas como pequeñas pildoritas para poder darte solución a alguna situación que tú vas teniendo a cierto dolor de manera específica. Pero... En la medida que tú veas que tu, que tu cuadro ya no es solamente un dolor que puedas quitarte con una pildorita, en el que ya necesitas un estudio más específico para saber exactamente qué es lo que tienes, es cuando la estrategia fiscal pudiera ser un poco, obviamente, más robusta aquí al respecto. Entonces, siguiendo esta analogía del tema de, 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 la, de, la, de, la, de la medicina que tú vas a necesitar para, para tu enfermedad, es que pudiéramos ligar al tema de la estrategia fiscal. Si se detecta en tu análisis que a lo mejor con una con, con una pildorita sales de, del asunto adelante creo que no requieres más pero si tú pues si ya es algo más complejo de manera particular entonces pues solamente el análisis de una posible situación que te pueda llegar a favorecer en ese sentido pues eso, obviamente pues eh, se hace más robusta la, la posible planeación de esta de esa estrategia como tal respecto no una, una, una situación que dan como estrategia fiscal que para mí nunca lo ha sido es compra facturas o pide facturas en todos lados ¿no? de lo que sea esa situación yo no considero que sea una estrategia eh, fiscal ni siquiera una pildorita como tal
0: fíjate que entonces así es como tenemos que saber si vamos al CIMI o si vamos al especialista ¿no? <ríe> Igual así es necesitas un alcance en ser y se acabó o mejor vas a consulta o ya de plano vete con el especialista ¿no?
1: sí así es uh -huh. Ahora, Perfecto.
0: qué mejor que de entrada sepas cómo estás, ¿no? O sea, de entrada que sepas qué es IVA, qué es ISR, qué es facturar, qué es el SAT, y ir conociendo esas cosas antes de que algo te duela. Precisamente para que cuando algo te duela digas, ¡Ah, es aquí, es en el ISR! Uh -huh. <ríe> Me duele en el ISR.
1: <ríe> sí, 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 totalmente o, de acuerdo.
0: Oye, César, también eh, el fotógrafo Ulises Escobar Román pregunta, ¿algún consejo de contabilidad creativa para deducir el ISR
1: y el IVA? No, mira, en ese tipo de, de, de cuestiones de contabilidad cre creativa, eh, no soy yo muy afín a ese tipo de, de cuestiones, ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que yo podría decir es que mejor se ajuste, efectivamente, que con, cuando alguien... Te pueda tomar la oportunidad de, de tomar este, tu caso, que sea alguien que te escuche, que sepa a lo que te dedicas y sobre eso simplemente la contabilidad adecuada para que sobre eso obviamente tengas la oportunidad de reportar adecuadamente tus obligaciones eh, fiscales. Pero yo creo que muchas veces es mejor eso, que sepas quién eres, como tal, que te escuches, que sepan a lo que te dedicas tu negocio y sobre eso simplemente lo adecuado para poder hacer el reporte de, de tus obligaciones fiscales como tal. Yo creo que eso sería lo, lo indicado porque luego agarramos que, 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 que se vale, ¿no? De, de acuerdo al momento en el que yo esté y obviamente la oferta de contadores es, este, es bastante amplia, pero eh, que te toque a alguien o que, o que escogas a alguien que te, que te ayude, que te explique a detalle lo que tú requieres saber o si no a detalle los puntos importantes como tal pero también hay que recordar que como dices oye pues yo me dedico a esto como tal y entender conceptos de esta naturaleza tal vez a mí ni me interesa como tal pero por lo menos que tengas una idea muy general o muy clara de lo que esto significa como tal y que forme parte de tu estrategia de servicio
0: claro te incumbe o, o sea tienes que saberlo porque si ya eres contribuyente quieras o no y además vas a trabajar y quieres obtener una buena cantidad de ingresos, necesitas irte informando de estos temas. Y además es muy interesante cómo lo comentas, porque si sí hay muchos contadores que te dicen, ah, sí, cobro 800 al mes, tú nada más mándame tu fiel, y ya, se acabó, ¿no? Y no firmaste contrato, así que no sabes qué hacen ellos con tu fiel, no sabes ni siquiera eh, qué pueden hacer con tu fiel. Así es. Tampoco te explican cómo trabajan, no te explican qué puedes deducir. O sea, es como un médico que vas, le dices, me duele la cabeza y ya te está recetando. No, espérame, uh -huh. o sea, escúchame, escúchame, revísame, eh, pregúntame y involúcrate y enséñame, edúcame. <ríe> Porque yo no sé de medicina, ¿no? Entonces, dime, oye, no vuelvas a dormir de tarde. Y se a dormir, ¿no? Más allá de claro. la Perdón. Pero... La verdad es que no muchos contadores están en estas circunstancias, César. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Preguntar, preguntar y preguntar hasta que encontremos uno?
1: Esto es como, igual como lo que decir, como con el abogado, con el doctor, con el mecánico, con quien tú te sientas en confianza aquí al respecto, pero obviamente una confianza en la que tú también tengas la situación de que vas ya eh, con, con un tema de, de información de lo que esperas, eh, por lo menos escuchar de la otra parte aquí al respecto, ¿no? oye, pues yo me dedico a esto y sé que hay un impuesto sobre la renta y sé que hay un IVA aquí al respecto como tal y sé que hay diferentes maneras de poder pagar el impuesto. Por lo menos, oye, escúchame, eh, que la persona te transmita ese tipo de cuestiones aquí al respecto y que también tú te sientas este, eh, en plena confianza de saber, oye, ¿cómo, ¿cómo vende esta persona? Y que realmente lo que te diga lo pueda este, ejecutar aquí en la práctica. entonces he dicho algo, algo muy importante. La mayoría de los, de los contadores, o tal vez en México, es muy común cuando uno trabaja en una empresa o este, en una sociedad grande, en la que los contratos pues, ni siquiera este, estén de por medio. Y recordemos aquí, es importante, que hay contratos en los que ni siquiera tengan que ser escritos, ¿eh? pero por lo menos que tú sepas lo que tú vas a poder llegar a recibir. Simplemente deja, por ejemplo, con de los contratos. ¿A ti te gusta, no sé, la pizza? Sí. ¿Cómo la pides? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta, por ejemplo?
0: Hay unas pizzas Brotherhood que, por cierto, tienen que buscar ahí en Instagram y pedir. Tres quesos es deliciosa.
1: De acuerdo, mira, es muy buena, muy, 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 muy buena recomendación. ¿Y cómo eh, la pides, por ejemplo, esta pizza?
0: Ah, yo la pido por Didi.
1: Ok. ¿Y cómo sabes que te vaya, que la que tú pides es la que te llega? Porque ¿Cómo no sabes que, 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 o sea, que tú pides hay... la de tres quesos y te llega este, una pizza? ¿Cómo tienes tú la expectativa de que te llegue esa pizza de tres quesos? ¿Qué, es... qué, qué esperas tú recibir?
0: Una pizza de tres quesos, uh -huh. como dice mi pedido y como me llega mi, mi notita. Uh
1: -huh. ¿Y cómo supiste qué quesos lleva, por ejemplo? ¿no?
0: Ah... Buena pregunta. Viene
1: en alguna, dentro de, dentro de ¿En sus aplicaciones, viene dentro de su menú, viene alguna foto, viene, oye, tiene ese tipo de cosas. O sea, tú ya tienes una idea, de lo que vas a hacer, ¿no? Y tu contrato lo haces, ya sea que lo pidas por ID o que te hablen también después para confirmar el pedido. Oye, entro a la aplicación, la pido y te hablan después para confirmarte. Tú me estás pidiendo eso como tal al respecto. Y te llega la pizza y tú tienes, ah, ok, al respecto. Esa es la pizza que yo que yo pedí porque eso fue lo que yo esperé de acuerdo a lo que tú me dijiste ¿Qué es lo que me estaba sufriendo aquí al respecto? Ahí tienes un contrato en el sí. que no, aparentemente, no, en, en, en el que no hay escrito, pero sí hay un tema en el que tú tenías muy claramente lo que ibas a, este, a recibir eh, conforme a lo que tuviste en, en el menú de servicio que te dieron. Aquí es igual, ¿eh? aunque no hubiera un contrato aquí al respecto, tú debes de saber exactamente qué quieres recibir del servicio que estás requiriendo como contador. Sé que voy a pagar ISR y sé que voy a pagar IVA. Y también yo debería esperar saber qué régimen o, o, o en qué modo voy a tributar aquí al respecto conforme lo que yo hago. Y en este momento tengo la necesidad de, este, de poder hacerlo y que tengas una diligencia adecuada con mis documentos fiscales, como el tema de la fila aquí al respecto como tal, en la que por lo menos me envíes un correo en el que te comprometes a solamente usarla para los fines fiscales para los cuales yo te estoy contratando el servicio y que no habrá un mal uso de ese tipo de, de cuestiones. Exactamente igual que, que, que el tema de la pizza. Yo espero esto y me va a llegar esto.
0: Y también que no pierdan de vista que esto no nada más es con el contador, o sea, también puede ser con tu empleador. Tu empleador te, te revisa tu, tu situación fiscal en el SAT y también podría hacer mal uso de tu figura, ¿no? Podría decir que te ha seguido pagando y no te ha pagado.
1: Híjole, ese, ese, ese es todo también un tema porque... Eh, entramos a un punto en el que te contratas con alguien más, ¿no? O, 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 en, o en el que vas a estar con alguien, en el que vas a empezar tus servicios aquí al respecto. Y entonces, dentro de esas situaciones, hay muchos temas en los que las entidades, también buscando cómo pagar menos impuestos, te pueden contratar como una figura que se llama similar de salarios. Oye, tú date de alta en Hacienda por honorarios, y vienes conmigo y yo te pago vía una figura que se llama asimilados de salarios, en los que... Yo tengo el impuesto, pero la obligación, básicamente, tú sigues siendo honorarios, tengas una, una obligación fiscal para hacer aquí al respecto y yo te voy a seguir aquí reteniendo el impuesto. Pero tú ya tienes una, una, una doble situación en la que tienes que enfrentar al SAT y tienes que darle parte a, a tu empleador, obviamente, del impuesto que te está, está reteniendo y, cu y cuidando, obviamente, el tipo de documentación que te va a llegar a pedir. Ellos, eh, ningún empleador debería de pedirte a ti ni tu contraseña ni tu firma electrónica, este, avanzada como tal, al respecto. Nada más debería de recibir de ti, eh, en, si, si tú eres en este caso de eh, sueldos salarios y que tú tienes un patrón, solamente, obviamente, tú, este, ellos te deben darte alta o tú te debes darte alta como tal en la figura en el sentido de que tú seas, este, de, de sueldos salarios como tal. Y en la otra que si tú vas y te pagan te, y te piden darte por horarios si y ellos te, ellos te hacen la retención de los impuestos. Tú no debes de darle tus documentos fiscales más que la factura o tal vez ni siquiera la factura, nada más el contrato en el que tú firmas como un posible este, asimilable, se llama, a salario como tal. respecto Pero no debes de, de darle tu información fiscal al empleador o, tu, o tus eh, contraseñas de, ni, y tu fiel. Ni, ni
0: debes de dársela a nadie más, ¿no? ni, ni a tu amigo, ni, ni tenerla ahí en la nube, en la computadora abierta donde todos entran y la agarran. ¿no? Ese, así ese es. De cuidados. y sí, justo sí. se liga con la pregunta de María Telles que nos decía ¿por qué en un trabajo te retienen impuestos y todavía tienes que ir a pagar a SAT? eso significa que no nos podemos desligar, o sea, emitamos facturas o no, tenemos que estar eh, informados de qué es eh, cómo nos están dando de alta y qué responsabilidades tengo por estar de de esa, en esa figura sí, así
1: es, tú por como persona física puedes pagar el impuesto de cuatro maneras, uno como bien decías, oye, es que tengo un patrón aquí al respecto, ¿no? Esa, esa situación se llama darse de altas por, por sueldos y salarios, pero la obligación básicamente es del patrón del que te da de alta a ti bajo esa figura de manera específica. Oye, que al patrón no le gusta esa figura porque le obliga a pagar seguro social y que te pide a ti que te des de alta como honorarios como tal para que yo te pague aquí tus honorarios a ti al respecto bajo otra figura. Entonces, ahí la obligación, se reparte en dos porque tendrás una obligación con el patrón y tendrás una obligación por tu régimen de honorarios en el que estás obligado de pagar impuestos de manera también extensa. y aunque te retenga el patrón tú tienes que declarar impuestos por este la otra parte por tus honorarios aquí al respecto tu propiedad aunque aunque no tengas ingresos como tal y que solamente lo recibas de este empleador con tu recibo de honorarios o con la figura que te digo de, de asimilados aún y, y aún siendo asalariado como tal si yo si yo recibo en el año eh, como tal, más de 400 mil pesos, yo estoy obligado a hacer mi declaración anual de manera obligatoria como tal al respecto. O si trabajé antes del 31 de diciembre de cada año, estoy obligado yo a presentar mis impuestos de manera este particular, ¿no? Entonces, puede haber varios caminos en los que esa situación te, te obliga a tú pagar los impuestos aun y cuando te retenga el patrón. O puedes tener tus actividades, oye, ten como yo en este momento, ¿no? Que tengo una actividad con un patrón de manera particular y tengo ingresos por otro tipo de actividades que yo hago. Entonces, tengo que juntar las tres y estoy obligado a hacer mi, mi, mi declaración anual por esas tres actividades en las que yo tengo.
0: Oye, César, esto de repente llega a ser como, como complicado. O sea, tengo que tengo que declarar, no tengo, que, ¿cómo estoy dado de alta? ¿Qué, qué pasa con la vida? ¿Es tan malo acercarse al SAT y preguntarle directamente, oye SAT, ¿cómo estoy dada de alta y cuáles son mis responsabilidades? ¿O si ¿Sí es una buena práctica?
1: No, mira, yo, yo incluso te diría que esa es muy buena práctica, incluso antes de iniciar tu actividad como tal respecto. Hoy las autoridades también, en ese sentido, han cambiado mucho este. Eh, la perspectiva que tienen hacia el contribuyente o te tratan en, en algunos casos muy bien como cliente, más que, más, que, más que como un causante de impuestos como tal y esas asesorías también las dan ellos aquí al respecto y, y eso te puede llegar a ayudar a entonces a, a tú ya saber más o menos cuál es la el mejor manera de pagar impuestos y tú sabrás si de ese sentido también con, si es más complicado o es más sencillo, tener la posibilidad o no de recurrir a un contador para poder hacerlo porque por ahí el, sexenio anterior, mucho de esta situación te llegaron a decir, oye, es que tú ya no eres contador y en, y en algunos casos es cierto, ¿eh? por ejemplo, si, si nada más a, trabajas con un empleador como tal y al final tú quieres hacer tu declaración anual, hoy es tan sencillo que tú lo puedes llegar a hacer conociendo solamente lo básico para poder este, presentar tu declaración porque ya todo viene este, cargado en el sistema del SAT y tú con tu contraseña o con tu fiel puedes ver perfectamente toda la información que, se, que, que tú tuviste durante el año y entonces eh, el cálculo te lo hace el mismo este programa del SAT y entonces tal vez no requieras un contador más que para poder tal vez y eso, integrar algunas actividades como tal. Pero obviamente entre más compleja sea tu actividad, tal vez tengas la necesidad de contar con alguien que te apoye en temas de esta naturaleza. ¿no?
0: Claro, no, no es como antes, que tenías que guardar todas tus facturas de papel, anotar todo el IVA, sumar, restar, uh -huh. ¿no? Hay muchas cosas que sí ya están en el portal y de verdad, acérquense al SAT, no hay ningún compromiso, no los van a odiar si van y no hacen ningún trámite y nada más te hacen preguntas. O sea, acérquense, no, no, no pasa nada. No pasa
1: sí, sí, oye, por ir no, ya voy a salir con mi cédula fiscal, no, 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 o sea, incluso tú puedes llegar a pedirla y, y, no, y no pagar impuestos, ¿eh? porque también tienes ese derecho, pero no, pero no por acercarte te van a decir, no, no, tú me debes dinero, de cosas. Es, eso no es cierto, eso no es cierto. O sea, no es que yo me acerque y ya porque me acerque saben que existo. Así es. Así no, es, o sea... Yo no sabían
0: que yo
1: existía. <risa> dentro de la página del SAT tienes opciones, oye, ¿qué quiero preguntar para para este tipo de cuestiones, no? Entonces, sobre ese tipo de cuestiones nada más te van a dar información sobre lo que tú vas a ir a preguntar. No, no, no vas a llegar, oye, es que yo quise preguntar por esto, oye, a lo mejor quiero actualizar mi fiel en mi contraseña y no pues, te van a llegar van a decir, oye, es que tú me debes tantos años. Eso no va a pasar.
0: Ok. Entonces hay cosas como las declaraciones eh, mensuales o bimestrales que podríamos hacer nosotros mismos, preguntándole al SAT, oye, ¿cómo puedo hacer mis declaraciones? Pero, ¿en qué momento eh, es recomendable ya un contador? Cuando ya tengo un cierto número de ingresos, un, una cantidad, o más bien, de plano, yo no me hago responsable, no me gusta, no quiero, y se lo dejo al contador.
1: Tú lo has dicho en ese sentido, ¿no? Así que, lo que más te acomode, en ese tipo de cuestiones, pero si lo vas a hacer sin contador y tu actividad va a ser en una actividad, en una situación en la que tú ya tengas más o menos controlado el tipo de cuestiones, te puedes ir así en tu conclusión de las obviamente cuando alguien que al principio ya te dijo lo que hay que hacer y cómo hacerlo como tal. Ya sea que vayas al SAT y que te, que te digan, oye, tu esquema es este. Y a lo mejor vas y vas y que a los lo, lo, lo no sé clientes si vas y, y ellos te, te deben ayudar a poder hacer tu declaración. Y tú vas aprendiendo sobre la marcha aquí al respecto, ¿no? Lo otro es efectivamente es, oye, a mí esto no me interesa. Yo creo que es un tema en el que debemos de cambiar un poco el chip porque me debe de interesar. Porque a fin de cuentas, ya sea que lo haga yo o que me lo haga un tercero y más si no es un tercero, ¿qué es lo que me está haciendo aquí al respecto? Esto, esto es como el cuidado de tu casa. Tú, tú debes de tener cuidado con tu, lo, lo que ganas y lo que gastas en tu casa aquí al respecto. Y es un tema, yo ya te diría que no es un tema de carácter fiscal, es un tema de educación financiera. Y de ciudadanía. O uh
0: -huh. sea, tienes, También. Literal, es como en tu cuerpo. Tienes que saber qué hace tu hígado, qué hace tu estómago y por qué cuando le echas salsa a Valentina te arde. <risa> ¿No? Eh, Así
1: es. Pues, <risa> es <bien. risa>
0: Muy abierta a todos a que se acerquen a resolver estas dudas, ya sea con su contador de confianza, contadores, si son más de, de uno contadoras, al SAT o a, a nosotros. Ahí está César Hurtado, está eh, Fine Fix.
1: Fine Fix, efectivamente, y con todo gusto. Digo, yo por ese tipo de cuestiones, que vos he dicho, Ari, o sea, yo estoy para apoyos como tal, por eh, ese tipo de cosas, no deben, al menos conmigo, no deben de, de, de pagar algo. Ese tipo de dudas con todo gusto los, los podemos orientar sin ningún problema aquí al respecto, ¿no?
0: Oye, César, nos preguntan también eh, cómo, si vamos empezando, eh, que es el caso de Lucy o de Nish, que están empezando y dice, Nish, ¿cómo sobrevivir siendo freelance primerizo y que no te coma el SAT? Es decir, ¿Cómo, le, ¿cómo hacemos para tener control del negocio, pero de nuestros gastos, pero de nuestra vida y de la pareja y de la cuarentena y que no me dé COVID y al mismo tiempo pagar impuestos?
1: Sí, qué, 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 qué buena pregunta, porque efectivamente hoy puede ser que vayas pensando, empezando o incluso ya iniciaste algo y hoy las circunstancias te tienen este, eh, bajo otra situación y entonces te obliga a tener que acomodar ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Las obligaciones siempre las hay, ese tipo de cuestiones. Yo te diría que si vas iniciando como tal al respecto, que sepas que en un momento eh, la, la situación te va a alcanzar ahí como tal y que no toda la vida puedes eh, estar eh, bajo, eh, bajo aparentemente la oscuridad de que, de que el ojo de mordo no te va a estar este, observando como tal al respecto ¿no? y que vas a estar a salvo de estas situaciones. Un, en, en cierto momento tendrás que enfrentarlo. Entonces tendrás que en esta planeación de lo, que tú, de lo que tú vas creciendo como tal al respecto, que vayas valorando el momento en que te tengas que eh, inscribir al este, chat, este como tal. Como tú bien has dicho, o sea tampoco es que sea, que, sea, que, que sea un pecado que vas iniciando y que vas tomando este tipo de cuestiones, ¿no? Solamente ten cuidado este, en qué momento ese tipo de cuestiones te puede llegar este a, eh, a, a causar este problema, este tipo de, de situaciones. Entonces tienes que tomar la responsabilidad de que en cierto momento tendrás que ir que enfrentarte eh, ante este tipo de cosas de, de los impuestos si, en el, si, con, si, si vas iniciando y consideras que en este momento puedes no tener bajo tu responsabilidad eh, un tema de esta naturaleza pues este, te diría que eh, lo, lo sigas este, haciendo pero con el tema de que en algún momento por los temas que hemos platicado eh, al principio de esta situación de esta charla te puede llegar este, una situación de de, de, de sorpresa, ¿no?
0: O sea, no te vayas al día, no te vayas gastando todo lo que recibes porque te puede llegar una mala noticia. Y de hecho, sabes que con los números tenemos una muy mala relación, ¿no? Como mexicanos. La verdad es que esto viene de, de la educación, de que nos castigaron mil veces porque no nos sabíamos la tabla del 7, que algunos tampoco nos la sabemos en la edad adulta, ¿no? Pero, pues también es esto, justamente es como dice Norma Montañez, nuestra responsable del programa de voluntariado, es darte tu adultez, ¿no? Es decir, ya no voy a, a evadir las cosas y voy a empezar a informarme cuáles son mis responsabilidades como ciudadana, ciudadano, y que además, pues que no nos dé miedo. Cuando tenemos problemas financieros tendemos a, ya no quiero ver cuánto tengo en el banco, ya no quiero contar cuánto dinero tengo porque ya sé que se me está acabando y qué nervios y qué angustia y qué voy a hacer cuando vea que me quedan mil pesos. Y no, en realidad es mejor, fíjate en dónde se te está yendo tu dinero, cómo estás administrándote y pon orden, qué mejor para acabar la angustia y, y todos estos temas emocionales con una decisión racional que es, le voy a preguntar a, a, al SAT o al
1: contador. ¿no? Sí, así es. Y como tú lo has planteado muy, muy, muy bien, es de inicio de, de afrontar la responsabilidad de lo que estoy haciendo, ¿no? Como tal respecto, si, si en este momento voy a afrontar una responsabilidad de comenzar ya a tener este cierto negocio o cierto modelo o, o cierto ingreso, debo no, estar cuenta de, de que ese negocio en ese momento, si despunta como tal respecto o, o si me va a generar a futuro algo más, o yo mismo quiero que esto crezca más, pues tendré que tener, darle una formalidad a ese tipo de cuestiones, ¿no? Exacto. A mí me gusta hacer la, la analogía de lo que, eh, algún también postas que pusiste, del IKIGAI, ¿no? Pero, oye, pues todo va efectivamente estructurado. En el tema financiero y, es exactamente lo mismo. Y,
0: y además, a veces perdemos clientes y nuestro modelo de negocio no puede crecer porque no damos factura. Porque andamos pidiendo factura por aquí por allá. Y a veces facturo con un nombre y mi cliente ve que le facturó la papelería tal... Y pues eso también nos va afectando, ¿no? En la percepción con el cliente o de plano, los clientes que perdemos porque no emitimos factura. Entonces, pues veámoslo, además de aportar a, al país, que es dinero que se supone que nos regresa en carreteras, en medicina, en hospitales, etcétera, en servicios que están sosteniendo el país. No hablemos de temas de corrupción, pero pues que también nos pueda beneficiar a nuestro propio negocio. Ahora, eh, César, para terminar con este tema. Los últimos consejos eh, de buenas prácticas con, con el tema de la contabilidad, por ahí Mariela nos preguntaba si es eh, correcto pedirle a la gente como que a partir de dos mil pesos te doy factura, con $1,999 no te doy. O eh, decirle al cliente, ah, sí son dos mil y que de repente te pida factura y digas, ah, entonces le agrego el IVA. ¿Cuáles sí. son los últimos consejos de buenas prácticas con nuestros impuestos?
1: Sí, mira, lamentablemente esa situación permea eh, en muchas partes de, de, del país, algunas cosas por desconocimiento, otras por abuso, en el sentido de que cualquier operación te deberían a ti de otorgar tu comprobante fiscal, tu factura de manera específica, cualquier operación como tal, y que no debería de ser en el sentido de que los servicios que yo contrato con alguien me cobren el IVA aquí al respecto, como tal. Porque como ya lo he dicho, la, la ley federal del consumidor señala que los servicios que tú ofrezcas ya deben de estar controlados con el tema del valor agregado de manera específica, como tal, al respecto. Eso es en cuanto a lo que tal vez nos encontramos en el día a día con negocios a los que vamos, en los que también entiendo que nos queremos ahorrar tal vez todo un sitio tipo de como tal. Nada más considera que en la medida que no tengas un comprobante fiscal y tú tengas que poder disminuirlo de tu ISR y de tu IVA por tus ingresos que tú tienes, si no tienes un comprobante fiscal, no podrás hacer el, el enfrentamiento a ese tipo de cuestiones. Y lo otro que tú bien decías, oye, si voy a contactarme con alguien más en el que ya se espera algo de mí, pues obviamente considerar que los servicios que yo ofrezca como tal debo de ser tan claro para decir oye son mis servicios de tal vez de diez mil más el impuesto al valor agregado para que la otra persona tenga claro el servicio que va a este eh, eh, el, el importe que va a poder este eh, erogar por contratarme aquí, a, aquí al respecto como tal no es malo que se diga eso mi servicio más el IVA como tal respecto cumples con el tema de la ley como tal y no condicionas la entrega del comprobante fiscal a que mi servicio tenga o no IVA aquí al respecto. Oye, es que si no me es que si, si quieres factura este es con IVA y si no quieres factura es sin IVA. Las dos deberían de causar este el IVA en este tipo de cuestiones y tendrías que emitir el comprobante por el este tipo de situaciones. El último consejo que yo te daría al respecto es eh, pues tomar la responsabilidad de informarse un poco más al respecto como tal y tener conciencia de que ese tipo de cuestiones son necesarias en nuestro haber este, eh, pues eh, empresarial y emprendedor, ¿no? Son, este, son, son, son requeridos como tal y son parte también de mi, eh, de mi marca personal. En la, como tú bien lo mencionaste, lo vuelvo a decir, yo no puedo devaluar mi marca por temas de esta naturaleza. Oye, soy el, soy, soy el baratero por el tipo de cuestiones aquí al respecto. Que se vale, que te contraten por este tipo de cuestiones al respecto, oye, que yo te cobro 1.500 como tal de un servicio que yo te estoy este, dando como tal al respecto. Y si quieres factura, es, es más el IVA, o si no quieres factura. Independientemente de que yo te pida una factura, eso como tal tendrás tú que declararlo. Y más si lo pagas vía transferencia bancaria, ¿no? O con algún otro tipo de, de, de medio distinto al efectivo.
0: César, son tantas cosas que de verdad aquí nos podremos quedar dos horas. Pero estoy de verdad fascinada con esto. Ya que le empiezas a agarrar cariño, es, es que le tienes que entrar poquito. Poquito, si, si sabes que no, no es un tema que te gusta, no sé, ven entrando así ligerito, de vez en cuando, con, con un podcast un día, a la siguiente semana te metes al SAT y le picas, te metes al chat, ¿no?
1: Y sí, saben, así es.
0: Ojalá que tengamos otra oportunidad de vernos, ya nos vimos en, en, en la 12 edición del Festival de Fotografía Fotofestín. Ojalá que nos veamos pronto, que volvamos a armar un diplomado, que volvamos a formar a estos fotógrafos y fotógrafas que están en el mundo eh, de la creación de imágenes y que necesitan su estrategia fiscal.
1: Sí, encantado de poder este, estar contigo en esta oportunidad, de, de saludarte en primera instancia, eh, saludar a, este, a las personas que nos hacen favor de, de, de escucharnos y que se preocupan por el tipo de cuestiones en su haber como tal. Y, lo, y también lo que yo digo es, Entendiendo, obviamente, todos aprendemos de diferentes maneras en ese tipo de situaciones. A lo mejor yo como fotógrafo y como creativo, pues estoy más visual este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a lo mejor temas ya un poco más adresados con, con números o, o con formatos establecidos, como tareas que yo, yo, yo nada más tengo que seguir esto y esto y esto, puede ayudar mucho a quitarte muchas veces este, el pánico de este tipo de cuestiones y ayudarte a... Este, establecer puntos de control porque en algún momento tendrás que hacerlo simplemente por el aspecto financiero diferente al, al fiscal, ¿no? Que va un poco, que eso te llevará a poder cumplir de esta manera. César,
0: ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues mira, Ari, afortunadamente en este momento estamos, este, eh, doy algunos temas a través de, de Facebook, en LinkedIn también ahí me llegas a encontrar y este mi correo, si me permites darlo aquí al respecto, es... Es César.Hurtado, arroba FineFix.mx, como tal. En LinkedIn me encuentras como cesar.hurtado así punto y en Facebook me encuentras como César Hurtado, como
0: tal. De acuerdo, FineFix es FineFix. Ajá, FineFix, finefix. finefix ajá. Perfecto. Así es, FineFix. Pues muchas gracias, César, estoy, estoy fascinada y de verdad estoy muy alegre de estar contigo, de escucharte y de compartir conocimiento con los que nos escuchan. Y pues les mandamos un abrazo y nos vemos pronto.
1: Facción MX.